0: Audio Now.
1: Herzlich willkommen beim Exklusiv-Podcast. Ich bin Bella Lesnick, hi. Und wie immer gibt es hier richtig viel Platz für noch mehr spannende Hintergründe zu der wichtigsten Geschichte der Woche. Und das ist diesmal Leni Klum, Heidis 17-jährige Tochter. Die hat ein Foto von einem Fotoshooting gepostet, auf dem Brust zu sehen ist. Und die ganze Welt redet darüber. Und deshalb kommen wir an dieser Brust auch natürlich gar nicht vorbei. Außerdem haben wir in unserer Rubrik eine tolle Story aus der Kategorie. Das ist doch jetzt nicht wirklich passiert. Sarah Sacek ist wieder bei mir, meine Kollegin RTL Reporterin und unsere Klum Expertin. Hallo Sarah. Hallo. Sarah, sitzt du bequem?
2: Ja, ich sitze bequem und dieses
1: Mal ohne Kissen. Ja, sehr gut. Also weil das war beim ersten Mal nicht ganz so einfach. Die Sarah ist ein bisschen kleiner als der Durchschnittsmensch, möchte ich mal sagen, und also die hat, es war einfach nicht zu so machen, dass hier Sarah auf Augenhöhe mit dem Mikro. Deswegen mussten wir zwei bis 20 Kissen organisieren, aber das haben wir alles super hingekriegt.
2: Ich wollte nur sagen, ich bin so groß wie Helene Fischer und wie Kylie Minogue. Ist das so? Also bitte, was willst du mehr? Alles, ja, kleine Frauen, Mehr Sarah. muss man nicht erwarten, genau. <lacht> mein Fahrlehrer hat immer gesagt, körperliche Größe kann man durch geistige ausgleichen.
1: Ich gebe mir die größte Mühe. Das sind wahre Worte, Sarah. <lacht> wir werden gleich mehr wissen am Ende des Podcasts. <lacht> Sarah, wir müssen einmal erklären, du begleitest die Klums ja schon ganz, ganz lange, vor allem auch äh, Opa Günther Klum. hast ihn schon öfter interviewt und weißt, Ganz genau, wie diese Familie tickt. Leni Klum ist ähm, aktuell auf einem magazin zu sehen und hält mit ihrer Hand ihre nackte Brust fest. Und dadurch sind die Nippel auch bedeckt. Die restliche Brust sieht man durchaus. Und die ganze Welt, Sarah, steht Kopf. Alle fragen sich, warum tut sie das,
2: Sarah? Ja. warum? Warum tut sie das? Ich habe das Foto gesehen und genau das Gleiche habe ich mich auch gefragt. Dann habe ich noch gedacht, so von Frau zu Frau, wow, mit 17? Da ist schon ein stattlicher Vorbau auch vorhanden, kann man ja auch mal zeigen. Aber in den USA bist du ja auch mit 17 noch gar nicht volljährig und man muss auch dazu sagen, ist das nötig? Und dann weiß man aber, naja, Sex sells und die Kleine ist jetzt quasi gerade auf der Karriereleiter und will alles geben. Und dann hat sie sich für das Magazin auch mal halbseitig ausgezogen.
1: Jetzt ist es ja so, dass tatsächlich, also du hast es ja gerade schon angesprochen, die Frage, ist das legal? Ich meine, klar, ne, die Mutter, Heidi, da wird natürlich alles eng abgesprochen und die wird natürlich irgendwie ihr okay gegeben haben. Ähm, glaubst du, dass das, dass das immer so läuft zu Hause bei den Klumps, dass die Heidi da ganz viel ähm, oder anders gefragt, wie viel steuert da die Heidi eigentlich bei so einem Foto beispielsweise?
2: Ich denke, dass sie schon Bescheid wusste. Ich glaube auch, dass solche Fotoshootings von vornherein abgesprochen sind. Der Fotograf oder auch derjenige, der das ganze Konzept macht, der bespricht das ja mit dem Protagonisten und wenn ein Protagonist so jung ist, dann natürlich auch mit der Mutter. Und ich glaube, dass Heidi ein, äh, eine Übermutter ist und auch eine sehr kontrollierte Mutter und kontrollierende Mutter. Und ich glaube, die wird dann nichts durchgehen lassen, was so zufällig, hoch jetzt ist halt mal die eine Brust rausgerutscht, passiert ist. Also das ist auf, vielleicht mag es dann am Ende so aussehen, aber es ist auf gar keinen Fall Zufall gewesen. Das ist alles kalkuliert.
1: Und was ja echt der Knaller ist, ist wie viele Reaktionen es gab, also wie sehr dieses Bild gefühlt die ganze Welt emotionalisiert hat und es gab ja auch viel Kritisches, ne? sie sei zu jung, um zu wissen, was sie da überhaupt tut mit 17 oder äh, dass es traurig sei, dass sie in so einem jungen Alter schon darauf angewiesen ist, mit Nacktheit
2: Aufmerksamkeit zu erregen. Glaubst du, dass das der Plan war tatsächlich? Genau, ich glaube genau das war der Plan, man polarisiert. Wenn man so ein Foto postet, dann ist die ganze Welt erregt im Sinne von, wir haben zwei Lager. Auf der einen Seite gibt es die Leute, die sagen, ach Mensch, lasse doch. Und auf der anderen Seite gibt es die, die sagen, um Gottes Willen, das Kind. so ähm, Wenn man da mal in ihren Feed geht, dann sieht man auch, dass sie auf der Pinnwand andere Fotos von dem Shooting schon gepostet hat. Also in so einem rosa Fiffi-Kostümchen. so Darüber redet gar keiner Ne, das waren so die ersten Fotos von dem rollercoaster Magazine. und ähm, naja, die sind nett anzugucken, aber die polarisieren nicht. Und ich weiß nicht, was in so einer 17-Jährigen vorgeht oder auch in Heidi Klums Kopf, wir können ja nur spekulieren, aber vielleicht hat man sich gedacht, naja, um mehr Aufmerksamkeit zu erregen, wir hauen jetzt nochmal das nächste Foto raus. Und das ist dann, hoch mhm. eine Handvoll, äh, ja... Ne? Hingucker, sag ich mal. Eine Handvoll Hans oder Franz Junior, wie du es vorhin so schön gesagt hast. <lacht> ja, das stimmt auch. Genau, denn das darf man ja auch nicht vergessen. ne? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Also Heidi ist ja auch mehr oder weniger durch Hans und Franz berühmt geworden, wenn man mal ehrlich ist. Mhm. Ne? Also wir erinnern uns alle noch an an diese Momente, wo sie mit ihren Brüsten sehr viel auch für ihre Karriere getan hat. Es ist
1: aber ja schon so, dass sich viele auch irgendwie ähm, darüber ärgern oder also die Emotionalität, die da drin ist, glaube ich, dieser Aufschrei auch. Ne? Also bei Heidi gibt es ja keinen Aufschrei. Das ist dann so dieses ganz normale, naja, wir sehen nackte Haut und das produziert eben Aufmerksamkeit. Bei Leni, finde ich, hat das nochmal eine andere Qualität, weil es mit dem jungen Alter in Verbindung
2: gebracht wird. Ähm, glaubst du, dass das auch Kalkül war? Ich glaube schon. Wie gesagt, ich glaube, dass in diesem Hause Klum nichts zufällig passiert. Gar nichts. Also selbst das ah. aktuellste Video, was Heidi gepostet hat, wie sie aus dem Auto springt, barfuß und rumkreischt. Ich glaube, selbst das ist inszeniert. Noch nicht mal initiiert. Es ist inszeniert. Also wirklich alles, was da passiert hinter den verschlossenen Türen, ist kalkuliert, ist ein Plan, ist eine Strategie, wie man... Leni Klum jetzt weiter nach vorne bringt. Mhm. Und ich bin noch keine Mutter, Bella, du musst es besser wissen. Ich meine, als Mutter sieht man dieses Bild, glaube ich, noch mal mit anderen Augen. Und ähm, man ist da, glaube ich, vorsichtiger, oder?
1: Also das Ding ist so, ich finde ganz generell diese die Sexualisierung der weiblichen Brust und die damit einhergehende Meinung, dass eben dieses Bild von Leni beispielsweise nicht angebracht ist, finde ich ganz... Schlimm auf einer ganz bestimmten Ebene, weil ich, also ich persönlich finde gar nichts Sexuell an diesem Bild. Also man sieht einen Teil von Lenis Körper unbekleidet, das ist nicht automatisch sexuell, von ihr gemeint. Und manch einer, der es betrachtet, empfindet es meinetwegen vielleicht auch ähm, als sexuellen Reiz für sich selbst. Aber das hat dann ausschließlich was mit demjenigen, der das Bild anschaut, zu gucken und rein gar nichts mit dem Foto beziehungsweise mit Leni, also was Leni dabei gefühlt hat. Ne? Und ähm, das finde ich ist immer so ein bisschen, da bin ich so hin und her. ne, Weil wir haben ja auch in unseren Magazinen dann auch O-Töne von, von ähm, auf der Straße eingeholt und so so Umfragen, wo Leute auch gesagt haben, nee, das, das gehört sich einfach nicht. Und ich ich habe so ein Problem damit. Also ich weiß, wo diese Regung herkommt, weil man natürlich auch Angst hat, dass dann vielleicht irgendwie, also wenn man jetzt wirklich auf den, auf mich als Mutter jetzt runterbricht, ne, dass man irgendwie Angst hat, dass dann, keine Ahnung, irgendjemand auf dumme Gedanken kommt, weil meine Tochter sich beispielsweise, wenn es so wäre, wenn sie sich so präsentieren würde. Ähm, ich finde aber die ähm, Verantwortungsrichtung schwierig. Also ich finde, dass die Verantwortung nicht in einen der 17-jährigen Leni, die sich vielleicht einfach total wohl in ihrem Körper fühlt, weil sie eben, wie wir es ja auch äh, gesagt haben, die Tochter ihrer Mutter ist, ne, die ja auch überhaupt gar kein Problem mit Nacktheit hat und da einfach sich total wohl in ihrem Körper und dann einfach dieses Foto einfach total toll findet. Ne. Natürlich glaube ich auch, dass eine Leni und natürlich auch Heidi erst recht wissen, was damit zu erreichen ist, in Anführungsstrichen. Aber ich glaube, dass diese Problematisierung oft darin liegt, dass man denkt, oh Gott, oh Gott, wie hat dieses 17-jährige Mädel irgendwie, warum wird die schon so sexualisiert? Und ich glaube, das hat mit ihrer Sexualisierung gar nichts zu tun, sondern mit dem, wie halt gewisse männliche Personen äh, in erster Linie dieses Bild interpretieren und dann die Verantwortung gerne dann auf diese jungen Mädels schieben. Und ich glaube, die Verantwortung ist eher bei demjenigen, der es betrachtet und da irgendwas Ungehöriges rein interpretieren möchte. So. Und deswegen ähm, finde ich das auch, also ich kann an diesem Foto nichts Schlimmes finden. So. Also tatsächlich kann man sich fragen, muss das schon sein in diesem Alter? Aber ich glaube, auch die Regung ist eher aus, aus dieser aus dieser Richtung kommen, dass man die Verantwortung ähm, auf die jungen Mädels schiebt, die eigentlich bei den älteren, mittelalten Betrachtern wahrscheinlich eher liegt. Und deswegen kann ich da nichts dran finden. Plus, ich finde auch dieses Umfeld, dass, wie gesagt, Leni mit Heidi aufgewachsen ist und überhaupt in einer Familie groß geworden ist, die da total frei mit umgeht, ähm, finde ich, macht das Ganze noch, entschärft das Ganze, finde ich, noch viel mehr. Und du weißt ja, ähm, wie keine zweite, Sarah, wie das bei den Klums abgeht, weil sie haben es dir ja erzählt.
2: Ganz genau. Also ich treffe, das muss man dazu sagen, wenn nicht Corona ist, so zwei bis dreimal im Jahr mindestens auf Events Günther und Erna Klum. Das sind Heidis Eltern. Die wohnen noch immer in Bergisch-Gladbach. Die gehen gerne auf solche Events. Und ähm, ja, und die sind auch dann gern mal redefreudig. Oder lassen wir es uns so sagen, wir haben gute Vibes miteinander. Wir reden gerne, wir plaudern gerne. Günther lädt mich auch grundsätzlich äh, auf seinen Weinberg ein. Bisher war ich da noch nicht, aber ich hoffe, das wird in Zukunft kommen. Also Günther, wenn du das jetzt hörst. Ich komme gerne. Ähm, und ja, wir treffen uns immer wieder und dann ist es natürlich herrlich, wenn die dann da vor Ort sind, weil näher kommst du ja dann an Heidi in dem Moment nicht dran, muss ich natürlich irgendwie wieder aktuelle Schlagzeilen mit denen besprechen. Und ähm, das Schöne ist dann, ähm, dass Günther dann auch sehr ehrlich ist und äh, Erna eben auch. Und dann ging es irgendwann mal ähm, auch um Heidis Nacktheit oder auch die Lust, sich auszuziehen und sich auch so zu zeigen im Internet. Und dann habe ich Erna gefragt und sag Mensch, irgendwie woher kommt denn das? Also warum hat die denn so den Drang, immer mal wieder textilfrei unterwegs zu sein? Und dann hat die Erna gesagt, naja, also wir haben früher halt schon viel FKK gemacht und ähm, da hat die gar kein Problem mit. Und ab da wussten wir, naja, also das liegt ja offenbar in der DNA, wenn du das irgendwie von deinen Eltern schon vorgelebt bekommst, wie schön es ist, frei zu sein, freie Körperkultur zu zu leben, dann ähm, hast du auch im Alter damit kein Problem. Oder je älter du wirst. Und ich glaube, auch so frei lebt Heidi das zu Hause vor ihren Kindern. Und ähm, sie hat ja auch immer mal wieder Fotos oder Videos gepostet, wo sie eben weniger anhat hat und ähm, auch mit ihren Kindern zusammen irgendwie, wie sie, ne, wenn sie sich stillt oder was auch immer. Also sie ist da sehr offen und sehr frei und für sie ist es tatsächlich nicht Schlimmes, sich zu zeigen, wie Gott ja. sie schuf. Und von daher ähm, wussten wir ab da, naja gut, also ähm, das macht die jetzt ähm, vielleicht auch, weil es sich gut anfühlt. Ja. Ja, und natürlich muss man auch sagen, Heidi weiß um die Macht der Bilder. Natürlich wenn du sowas postest, dann gucken alle noch mal mehr hin. Und wenn es die Tochter postet, dann muss das glaube ich gar nicht sexualisiert sein. Es ist ja ein ästhetisch schönes Bild, man sieht ja eigentlich nicht viel. Das muss man ja auch dazu sagen. Und trotzdem fragt man sich, wenn sie da im Rollkragen stehen würde, die Leni, würde man genauso darüber reden? Ich glaube nicht. So und das ist natürlich in am Anfang so einer Karriere äh, wichtig, dass man über dich redet, oder?
1: Mm, absolut. Und ich, ähm, das ist halt einfach auch so. Ich glaube auch, dass nackte Haut deswegen auch so gut funktioniert, weil wir alle, die meisten, glaube ich, nicht so ein unbekümmertes Verhältnis zur Nacktheit haben, wie eine Heidi beispielsweise. Und dass es deswegen einfach nochmal so einen Aufschrei produziert, wenn es dann eben auch eine 17-jährige Leni ist, ne? die mit so einer Mutter groß geworden ist, weil man sich, glaube ich, dann auch fragt so, wollte sie das wirklich? Oder hat die Heidi vielleicht auch gesagt, komm, das bringt richtig was? Ne? Und weil, weil Heidi da vielleicht irgendwie von sich selber ausgeht, dass sie da so aufgewachsen ist und kein Problem damit hat. Weil man weiß ja am Ende nicht, ob die Leni nur, weil sie mit einer Heidi groß geworden ist, sich da genauso wohl drin fühlt. Ne? Oder ob das so ein Karrierehinweis am Ende von einer Heidi war und sie sich vielleicht doch nicht so wohl gefühlt hat, wobei die Fotos überhaupt nicht so auf mich wirken. Ähm, aber es stimmt natürlich nackte Haut, funktioniert super im Netz, in den sozialen Medien erst recht. Es produziert Klicks und Likes. Und das war mit Lenys Bild nicht anders, ne, Sarah?
2: Genau, das, ich wollte auch gerade noch mal gucken, was jetzt der aktuelle Stand ist, ähm, mhm. wie viel sie da jetzt äh, schon eingesammelt hat. Also das letzte
1: Mal, als ich geguckt habe, dann können wir nämlich gleich den Unterschied mal sehen, das letzte Mal, als ich geguckt habe, waren es 253.261 Likes. Und wie viel sind Und jetzt, jetzt sind wir
2: bei... 261.171 Likes. Ja, guck mal, es hat. Es läuft immer noch gut. Es geht immer noch nach oben. Ja. Opa Klum hat's jetzt nicht geliked. Ist der auf Instagram? Ja, klar. Das Günther ist ganz groß <lacht> im Kommen gerade. Ein ganz großer <lacht> Influencer. Hat schon 1892 Follower. Ja, wow. Mich natürlich eingeschlossen. Und ist da richtig aktiv. Der macht alles. Also der macht Videos, er macht Insta-Stories, er kommentiert, er präsentiert. Also Geil. da erfährst du richtig viel, was da in Bergisch Gladbach gerade los ist. Da erschließt sich eine ganz neue Generation instagram das ist super. Ich glaube, er hat jetzt
1: nach diesem Podcast einen neuen Follower gemacht. Oder? <lacht> Absolut. Ich klicke gleich mal rein. <lacht> Aber wo du gerade den Günther ähm, äh, ansprichst, ähm, auch wenn das Thema Nacktheit im Klum-Kosmos jetzt kein Aufreger ist, der Haus, Haussegen hängt ja trotzdem schief. Ne? Opa Klum, Günther hat für Streit gesorgt mit einer ganz bestimmten Aktion. Erzähl mal.
2: Ja, Günther sorgt im Prinzip eigentlich schon seit der Hochzeit auf Capri für Streit. Also da war er nicht mehr da und wir waren ja da vor Ort und ich habe mich, also ich fangen wir ganz von vorne an. Ich muss sagen, es gibt eine Zeit ähm, quasi vor den Kaulitz-Brüdern, von Heidi und es gibt eine Zeit mit den Kaulitz-Brüdern bei Heidi und die Zeit vor den Kaulitz-Brüdern war geprägt durch Vater Klum, also durch Günther. Ne? Der war ja gar nicht wegzudenken von ihrer Seite. Er war ganz nah bei ihr dran, kein Blatt, Blatt passte zwischen die beiden und die haben alles zusammen gemacht. Er hat ja auch ihr Logo zum Beispiel äh, damals schon konzipiert, da ist er ja ganz stolz drauf. Hat er übrigens auch auf seinem Instagram Account erzählt. Ähm, und also er hat da wirklich äh, ganz viel für sie gemacht, wie es dann natürlich so ein Vater-Tochter-Gespann dann ja auch macht und wenn es dann noch Erfolg hat, umso besser. So. Und ähm, dann irgendwann kam ja die Hochzeit auf Capri und vorher schon sagte der Günther zu mir, ach du, das ist so toll eigentlich mit dem, mit dem Tom, weil ähm, den findet er super als Schwiegersohn in der Zukunft, denn Tom kann ja Deutsch. Tom ist ein Deutscher, Tom hat die gleichen Wurzeln, die gleichen Werte und vor allen Dingen versteht er den Tom. Günther Klum kann nicht so gut Englisch und somit hat er die Ehemänner vorher von Heidi wahrscheinlich nicht ganz so gut verstanden. Ich weiß noch, Seal hat dann auch so ein bisschen Deutsch gelernt, äh, um sich wahrscheinlich auch mit Opa und Oma zu unterhalten ähm, aber bei Tom war das natürlich eine ganz andere Herangehensweise und ein ganz anderer Anfang, ne. Und das fand Günther toll. Also er hat ihn wirklich am Anfang über den großen Klee gelobt. Ähm, und, naja, dann kam die Hochzeit auf Capri und wir waren alle da und ich dachte schon, ach super, ich sehe den Günther und wir werden natürlich tolle o bekommen. Da war der einfach nicht, nicht da. Stattdessen ah. saß der in einer Kneipe in Bergisch Gladbach, war im Bauhaus hat da irgendwie ein paar Paletten gekauft. Aber er war nicht bei, seinen, bei dem größten Tag seiner Tochter. Und da wussten wir schon, na, da stimmt was nicht. Ich habe ihn auch versucht anzurufen, ging nicht ans Telefon. Und ab da war eigentlich so der Haussegen komplett im Eimer, muss man so ah. sagen. Und seitdem hat es sich auch nicht wieder erholt. Es wird nur noch schlimmer, muss man sagen. Ähm, es ging da ums Management. Mittlerweile geht es auch um Leni, um Mausekatze, wie er äh, Günther Klum, seine Enkeltochter, nennt. Ähm, ja, das musst du noch mal erzählen. Weil das ist ja wirklich, also ne, weil wir auch gerade über Leni quatschen und diese ganze
1: Nummer gerade mit ist das jetzt strategisch und sowas, und das hatte ja früher alles auf Heidi bezogen der Günther immer in den Händen, genau. ne? also der hat ja alles irgendwie, ko ja, kontrolliert möchte ich gar nicht sagen, aber vielleicht auch schon und ähm, und das, ja, also das da hat er ja ein Stück weit auch sich so vorgestellt, dass das bei Leni auch so
2: weitergehen würde, ne? Genau und dann hat er direkt gedacht, ach, ich mache das ganz clever und ich sichere mir einfach schon mal die Markenrechte an dem Namen Leni Klum. So, jetzt war der Leider ein bisschen früher als Heidi dran. Die findet das gar nicht gut, wenn du dich erstmal mal freigeschwommen hast von deinem Papa und der sich dann aber die Markenrechte an dem Namen der Tochter, also der Enkeltochter sichert, dann... Kannst du da auch schon mal irgendwie nervös werden und denken, na ja gut, dann wird er wahrscheinlich alles vermarkten können und da geht es dann auch um große Summen. ne Also das können ah. wir uns ja als Otto Normalo gar nicht vorstellen, was da alles im Hintergrund für Geld fließen kann und was du da alles mit einnehmen kannst. Und ähm, ja, und dann gab es den großen Streit und Heidi hat tatsächlich sogar Anwälte eingeschaltet, um ihren Vater da rauszuklagen und ihm... Äh, ja das ganze wegzunehmen
1: weil er ja also wie sie ge ge gesagt hat ne, weil er Lenis äh, Rechte
2: verletzt hat damit ne so und das, das genau. war ihr dann irgendwie ein Anliegen dann hat der, hat der Günther natürlich gesagt ja aber es geht ja gar nicht um Leni um die Enkeltochter es geht ja um die Oma also die UrOma sozusagen Nee, Quatsch die Quatsch die ja die UrOma von Leni die Oma von Heidi, denn die hieß ja auch schon Leni. Und die will ja diese Markenrechte wollte er sich sichern. Also, es war ein er hat da versucht so ein bisschen noch was zu drehen, damit das jetzt damit er nicht ganz so schlecht dasteht, aber naja, geglaubt, geglaubt haben wir ihm das natürlich alle nicht so richtig, ne? Ob ihm das jetzt so gelungen ist, weiß ich jetzt nicht. Er hat auch extra nochmal ein Foto gepostet von der Oma. Das ist,
1: es ist ja so verrückt. Ich muss einfach, <lacht> mir ist sowas entgangen, dass ich diesen Instagram-Kanal von ihm noch nicht folge. Siehst du? Also, wenn er den damals, hat er den schon gehabt, als sie geheiratet haben, die Heidi? Und nee. Guck mal, hätte nee, er nee, den nee. damals schon gehabt, dann hätte er wahrscheinlich gestreamt aus dem Baumarkt.
2: <lacht> während die das auf Capri sich das Ja-Wort geben. Aber das glaube ich auch. Aber er zeigt ganz kurz, um die äh, kurz zu unterbrechen. Yeah. Äh, er zeigt da ganz stolz auch, wie eng das Verhältnis zu der Mausekatze Leni ist. Er hat da auch ein, ähm, das Cover von der Vogue, wo sie ja mit Heidi zusammen drauf war, also ihr erstes großes Fotoshooting. Das hat sie ihm sogar unterschrieben für Oma und Opa Leni. Das hat er sogar gepostet. Und damit möchte er natürlich klar machen, Ne, das Verhältnis zwischen meiner Enkeltochter und mir ist immer noch super, trotz des ganzen Streits mit der Mutter. Also wir gucken da natürlich auch nur auf einen Instagram-Account, aber nicht hinter die Türen der Klums. Und man kann sich da natürlich, so wie es ja in jeder besseren Familie immer mal wieder zu finden ist, der Haussegen hängt dann auch schon mal schief. Und dann kannst du halt nicht immer mit opfern. Total.
1: Und ich finde allein die Tatsache, dass er sowas belegen möchte, ne? also dass er quasi belegen möchte, bei uns ist doch alles okay, guck mal, sie hat mir das Magazin geschickt, ich weiß nicht. Ne? Also wenn wirklich alles so lupenrein ist, dann hat man vielleicht auch gar nicht so dieses Motiv und diese innere diesen inneren Wunsch, damit jetzt irgendwie an die Öffentlichkeit zu gehen. Wobei, wer weiß, er ist neu auf Instagram, er tobt sich aus. Sie wissen alle noch, wie das damals war, vor ganz, ganz vielen Jahren, als wir Instagram für uns entdeckt haben und einfach auch alles ausprobiert haben. Oder, Sashi? Ja. Also,
2: Hundefilter, Mausefilter, alles. weiß Gott was. Also, wie haben wir uns da dargestellt? Ja. Ja? Also, bitte jetzt nicht runterscrollen bei der Bella ganz nach unten, ganz an den Anfang. Oder vielleicht gerade jetzt doch? Lohnt sich vielleicht. Super, ja, das
1: Ganze lohnt <lacht> sich absolut. Bei mir lohnt sich sowieso immer im Blick auf Instagram, immer. Ich könnte auch
2: noch alte Bilder raussuchen von uns beiden.
1: Oh Gott, ja, ja die Sarah und, und ich, wir haben eine ganz, 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 ganz alte Vergangenheit. Wir Gemeinsame Vergangenheit. Erzählen. Eigentlich ja. müssten wir so eine ganz separate Folge machen, Sarah, so Special Interest-Folge für alle, die sich richtig tief <lacht> reinarbeiten wollen. Ähm, wie es wie, damals, wie, damals war. Also, wir kennen uns ja wirklich schon 100 Jahre. Ja. 100 Jahre und die Geschichten von damals sind noch besser als jetzt äh, die Instagram-Anfänge von Günter Klump. Ja, So kann man es glaube ich zusammenfassen. Aber ähm, nochmal zu Günther und Leni. Äh, jetzt gab es ja diese Fotos mit Brust und so und ähm, Günther der eigentlich schon das Gefühl hat, er möchte auch da so ein bisschen noch die Hand draufhalten auf Leni und auf alles. Ähm, ist das etwas, wo du ähm, das Gefühl hast, dass der da durchaus, dass der da spricht also dass er vielleicht irgendwie, dass er da involviert worden ist, vielleicht auch aktiv von der Heidi, als es um diese Fotos ging und das besprochen wurde vorab, welche Motive und so? Oder glaubst du, dass ähm, Heidi da ihn gar nicht mehr konsultiert?
2: Also jetzt mal so vom Gefühl her, wir können es ja wirklich nur spekulieren. Ich glaube, da ist gerade ganz wenig Kontakt, mhm. würde ich jetzt mal behaupten. Also, wenn Sie sich vielleicht dann mal einmal im Monat oder so anrufen, ne? ich glaube, dass eher noch der Draht zu Erna ist, dass äh, Heidi sich mit ihrer Mama austauscht, aber die kümmert sich ja nicht um das Geschäftliche. Und man darf ja auch nicht vergessen, Günther und Erna sind eine andere Generation. Also, muss ich immer vorstellen, wenn ich jetzt mit meinen Eltern besprechen würde, dass ich jetzt so ein freizügiges Foto posten möchte, was würden meine Eltern da sagen, ne? Also, die andere Generation denkt vielleicht nochmal anders, auch wenn sie früher FKK gemacht haben, ja. Aber vielleicht sind die da nochmal ein bisschen, sagen wir mal, spießiger unterwegs. Man weiß es nicht. Ah. Vielleicht ist Günther aber auch so frei und sagt, klar, hau raus. Ja, Weil was, er was soll die an Hand die, davor? Ne? An die, genau, um Gottes Willen, Bella. Ja,
1: was denn? Also das ist jetzt, um Gottes Willen, äh, Sarah, ist jetzt schon wieder die Entrüstung dessen, das ist, ja. äh, was wir vorhin besprochen haben. Also ich finde Normalize äh, äh,
2: weibliche Brust, um jetzt ein bisschen mit dem Denglisch daherzukommen. Ja, aber wenn der Opa, der Enkeltochter sagt, mach die Hand weg, weiß ich Gut. nicht. Gut. Ich verstehe, Ich verstehe aus welcher Richtung dieses Gefühl kommt, <lacht> ja, das Sarah. das ist irgendwie okay. komisch. <lacht> Fair enough, ja. Aber ähm, ich, warte mal, ich wollte noch gerade was, aber jetzt habe ich es wieder ver verworfen. Ich komme gleich wieder drauf. Genau, doch eine Sache wollte ich noch guck. sagen. Und zwar durch diese, ja, jetzt kommt's es wieder. Ne? Ähm, Schneller als erwartet. <lacht> in, in den USA, ich finde es, als ich dieses Foto von der Leni gesehen habe, kam mir nicht nur einerseits dieses, aha, oh Gott, ich guck mal hin und, und, und dann... Zoomt man näher und denkt sich so, oh Gott, ist denn alles auch verdeckt? Äh, hat Dann kommt der nächste Gedanke, hat sie das freiwillig gemacht? Und der dritte Gedanke war für mich dann, ähm, in Zeiten von MeToo so ein Foto zu posten. Ich habe darauf noch keine Antwort, aber irgendwie, weiß ich nicht, hat sich das für mich in dem ersten Moment komisch angefühlt. Aber warum, Sarah? Ja, ich weiß nicht, irgendwie die USA die sind da gerade alle so sehr aktiv und es ist, es ist es ist so ein großes Thema und dann postet man so ein Foto ja es ist nicht es, man muss es nicht sexualisiert sehen aber hm. nicht jeder ist ja so und denkt so ne frei und und ohne ohne werte und ohne wertung bewertung ja ähm, deswegen denke ich mir so hm, ist das vielleicht auch für manche eine Vorlage und ach, ich will da gar nicht weiterdenken. Aber irgendwie habe ich, es kam so ein Gedanke. Weiß ich nicht. Nur so als Anregung. Ja. In den Raum als, geworfen. An, weißt du, wir Anregung. können jetzt auch weitermachen. Finde ich, total. Nee, aber
1: ich, finde, ich finde, wir sollten erst recht viel mehr davon posten, weil uns wird ja quasi auferlegt, dass das ein Problem ist. Jungs gehen überall oben ohnehin und äh, bei uns Frauen heißt es, nee, das ist ein sexueller Reiz, den ihr setzt, ganz bewusst, wird uns dann unterstellt, wenn ich mich jetzt, also wie denken wir an FKK, also wenn ich jetzt irgendwie einfach nur, äh, ich bin jetzt Hauttyp Frischkäse und will jetzt auch gar nicht großartig äh, braun werden, aber äh, wo ist das Problem? Also wenn ich mir, das, ich äh, verstehe das nicht, ne? Warum das, so, warum das so, warum muss ich mich bedecken, damit irgendwie andere jetzt nicht das Gefühl haben, das ist jetzt eine Aufforderung? Also es ist nie eine Aufforderung per se, sondern wenn jemand das Gefühl hat, es könnte so sein, dann würde ich schon erwarten, dass es normal ist, dass er fragt, du, du hast jetzt hier deine Brust raushängen. Bei mir macht das jetzt lustige Gedanken, hast du die auch? Wollen wir vielleicht? Und wenn man dann sagt nein, dann heißt das Nein. Und dann sollte das geklärt sein, weißt du, so, jetzt überspitzt gesagt. Das stimmt. Also ich,
2: ich finde, es sollte überhaupt gar keine Animation sein oder jemanden animieren dazu, überhaupt mhm. erstmal solche Gedanken zu haben. Äh, vor allen Dingen nicht, wenn du irgendwie am FKK-Strand liegst oder dich irgendwie frei zeigst. Ich meine, wer hat sich nicht schon mal irgendwie streifenfrei bräunen wollen? Ähm, Davon abgesehen sehen, Frauen Oberkörper sehen wir ja wohl besser aus äh, oben ohne als Männer, vielleicht muss man das dann noch nicht immer zeigen, <lacht> weil es zu schön aussieht, um jetzt mal ein bisschen äh, Frauenpower hier noch mit reinzubringen, aber ähm, ich glaube, wenn ein Bild erstmal im Netz mhm. ist, dann ist es auch nicht mehr wegzukriegen. Und dann ist die Frage, wenn du jetzt älter bist. Ja. Sag mal, die Leni jetzt noch mal 20 Jahre älter und keine Ahnung, sie schlägt dann doch eine andere Karriere ein als Model. Mhm vielleicht bereut sie das auch. Aber
1: meinst du, dass bei dem Foto, weil das ist ja, ich meine, sie hat einen äh, Suit an, ne? so einen Anzug und die eine Seite ist, da ist der Anzug halt, also bedeckt hat nichts und die Hand bedeckt, die Brustwarze und so. Man sieht halt Brustansatz drumherum. Also ich... Ja, vielleicht war der einfach, was, eine Nummer zu klein. <lacht> die war Ging nicht zu. <lacht> also wie gesagt, ich, 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 kann, ich kann gar nichts Sexuelles an dem Bild sehen. Also wie gesagt, ich finde es ist, man, man kriegt es ja mit, wir kriegen ja einfach mit auf allen Kanälen rund um die Welt, es wird heiß diskutiert und klar, das wird das, wird das Ziel gewesen sein, was sie damit auch sehr gut erreicht haben, aber ich persönlich, weil darum ging es ja gerade, ne, so was dein Gefühl so damit war, gerade in den USA, ne, die ein bisschen brüder unterwegs sind, vielleicht auch als, als Deutschland oder Europa in Teilen, ähm, ob das dann jetzt wirklich äh, angebracht ist oder nicht. Und am Ende ist ja die Frage, wenn es nicht angebracht ist, sondern so ein bisschen, man annehmen kann, dass es Gefühle bei vielen streift, der, boah, das ist ja unangebracht, ist es ja genau erreicht es ja genau das, nämlich Aufmerksamkeit. Weil dann nämlich viele sich emotionalisieren lassen und dann eben diese, dieser Widerstreit in einem dann passiert. Ne? Und deswegen generiert das dann mehr Aufmerksamkeit als beispielsweise ein Foto, du hast das vorhin erwähnt, im Rolli wo dann keiner das Gefühl hat, boah, das ist jetzt aber unangebracht.
2: Ich habe jetzt ja? gerade noch mal geguckt, während du das so erzählt hast, hier wie ja. ihr, ähm, weil heutzutage misst man ja auch so den Marktwert an Followern, an an mhm. Reichweite. Sie hat mittlerweile und ich weiß noch, sie hat angefangen, da hatte sie pf, 2.000 oder 6.000 äh, Follower. Jetzt hat sie eine Million Follower. Sie hat ähm, Fotos gepostet, die eben ganz normal sind oder in diesem, äh, ja, in diesem Federfiffi, mhm. in diesem rosa Federfiffi, auch von diesem gleichen Magazin, von dem gleichen Shooting. Das hat zum Beispiel nur äh, nee, 106.993 Likes bekommen, mhm. ja. Dann ein Foto, wo man schon viel Bein sieht, weil ein Kleid mit viel Bein schlitzt, da löffelt sie irgendwas aus einem Becher raus. Das hat schon mehr bekommen, weil man mehr Haut sieht. Also 162.685 162, Zahlen lesen, ist auch schwierig. <lacht> und jetzt kommen wir aber dazu, zu diesem Foto, über das wir jetzt reden. Und das hat 261.288. Also du siehst und natürlich Leni wird das auch sehen, was am besten funktioniert. Und wenn wir jetzt über Reichweite reden und über ja über Karriere, dann wird sie das schon verstanden haben. Ne? Und Heidi im Hintergrund erst recht. Also, wenn du, glaube ich, ganz am Anfang bist, dann versuchst du alles, um Likes zu bekommen, Reichweite zu erhöhen. Und ja, dann macht man eben sowas. Das ist
1: ja bei mir auch so. Die Fotos im kurzen Ledermini, mini ja. Sarah, die funktionieren komischerweise äh, besser als die ungeschminkten morgens äh, Ich im Schlafanzug. Komisch. Ja, ich kann das, das auch verstehe nicht Das verstehe ich aber jetzt gar nicht bei dir, also, auch gar nicht, das entrüstet mich auch <lacht> jedes Mal. Aber es ist tatsächlich so. Am Ende weiß man nicht, ist es der Algorithmus oder was ist es eigentlich wirklich. Aber am ja. Ende... Man hofft auf den <lacht> Am Algorithmus. Am ist es ja auch egal. Also ich meine, es ist eine Währung. ne? Also auch Produzenten und so schauen natürlich auf die Zahlen und man selber guckt halt irgendwie auch drauf. Und das ist ja ein Indikator für, in Anführungsstrichen, was funktioniert ne? und wenn das halt eben Haut ist. Yeah. Und das ist ja auch im Model-Business, das wissen wir ja nun auch, ne? auf den Laufstegen, da äh, haben die Models teilweise auch nichts an und haben irgendwie ein transparentes Oberteil, wo man die komplette Brust sieht. Also es ist halt im Model-Business ist das halt irgendwie auch ein Stück weit etwas, was was dazugehört. Ne? So, also
2: Aber im Model-Business suchen sie es sich ja nicht selber aus, sondern da macht es der Designer und dann ist es ein Modestück, was sie dann tragen für einen kurzen Moment auf dem Laufsteg. Ja, ja, klar. Aber das ist halt
1: einfach äh, part of the job. Ne? Also wenn man dann sagt, nee, das mache ich nicht, dann läufst du halt
2: eben in dem Moment nicht über den Laufsteg. Und das ist richtig. Nur bei Leni ist es ja so, sie hat es ja ganz aktiv gepostet. Ne? Also sie hat sich noch Total. mal mehr bewusst dazu entschieden, mm. das will ich auf meinem Instagram haben. Ja. Und ich weiß nicht, ob du deine Fotos für deinen Instagram-Account auch eher in so eine Richtung auswählst, dass du sagst, ach Mensch, heute mal mehr Haut, weil dann gibt es mehr Likes. Ich weiß nicht, ob man sowas macht oder aber ob man einfach nur so nach Gefühl postet. Ja, ich mache immer die Augen zu und scroll immer
1: <lacht> durch meinen ähm, mein Feed und dann, was es halt wird. <lacht> Das ist so meine Strategie. Nee, okay. Ich poste ja einfach hauptsächlich meine, ähm, meine Outfits, ja. ne? Und das ist halt einfach so, dass so wie es halt dann so ist. Mal ist es ein Lederrock, äh, mal äh, ist es eine Hose.
2: Aber dann siehst du ja, wie die Leute funktionieren.
1: Ja, total. Also deswegen, also am Ende funktioniert es halt einfach. Es ist eine Währung, ne? und ähm, die nicht unwichtig ist, ganz im Gegenteil, in diesen Zeiten. Und deswegen, ähm, wie gesagt, und mit einer Mutter, die dieses Spiel komplett aus dem FF beherrscht, das eigentlich äh, erfunden hat, ja? möchte ich fast sagen ist das ja auch, klar bespricht man sich da und natürlich ja, wie gesagt, also ich ähm, ich kann da aber auch einfach nichts ich kann da nichts Schlechtes dran finden das ist so ein bisschen mein Thema, ich denke mir halt so, ja das ist doch total, ist doch total gut also ich, ich, ich gehe einfach davon aus dass Leni sich mit diesen Bildern wohlfühlt weil ich ne, war auch auf den auch mal Fotoshootings selber gehabt, aber auch gedreht und da sind viele Menschen und so und dass die, die man vielleicht nicht 100 Jahre schon kennt ne? und dann irgendwie sich dann so zu zeigen, ist vielleicht auch nochmal was anderes als zu Hause und das zu filmen. Das ist ja ein ganz anderes oder ein Foto zu machen, so wie Heidi dann irgendwie auch sich in ihrer Nacktheit dann immer auch zeigt. Aber das entsteht ja alles in einem sehr privaten Rahmen, wo man sich natürlich total wohl fühlt. Es ist ja was anderes, ob ich zu Hause nackt rumlaufe, das gefilmt wird von Tom, beispielsweise, oder ob ich jetzt auf einer Bühne nackt stehe. Ne? Wo, also, das ist schon was ganz anderes, egal wie wo du dich mit deinem Körper eigentlich fühlst. Und ähm, aber ich, ich unterstellt der Leni jetzt einfach mal, dass das äh, dass genug Leute bei diesem Shooting dabei waren, die ihr nah waren und äh, dass sie sich da wohlgefühlt hat und dann kann ich da tatsächlich auch wenig äh, finden. Aber wir haben äh, noch mehr zum Thema Leni Klum, äh, die im Mittelpunkt des Klum-Kosmos aktuell äh, steht und sich befindet, auch auf VIP.de übrigens, da könnt ihr gerne mal reinklicken und Sarah, ich würde jetzt gerne mal, ähm, weil ich diese Rubrik über alles liebe, ähm, einmal eine Rubrik einschieben und zwar das ist doch nicht wirklich passiert. Da hören wir jetzt mal rein, was dem Sebastian Klimke,
0: was der erlebt hat. Das ist nicht wirklich passiert. Es war ein wunderschöner Herbsttag auf Mallorca. Mein Team und ich hatten ein Date mit Daniela Katzenberger und Lukas Cordalis vor einiger Zeit. Denn wir wollten über deren Liebesrezept sprechen. Lukas ist gerade 50 geworden. Und äh, ja, wir wollten einfach mal fragen, was macht diese Liebe so aus? Warum funktioniert das so gut? Und wir hatten auch ein sehr schönes Interview mit den beiden am Strand. Wunderschönes Wetter, beide sehr gut drauf. Nur die Stimmung kippte dann leider so ein bisschen, als Daniela immer wieder auf Lukas Alter zu sprechen kam. Wie toll er aussieht für seine 50. Was für ein Wahnsinnstyp das ist mit 50, dass man ihm nicht ansieht, dass er 50 ist. Und das hat ihn irgendwann so gefuchst, dass sie die ganze Zeit über auf seinem Alter rumgeritten ist, auch wenn es nicht böse gemeint war, dass es einen großen Streit gab, den wir auch nicht so richtig hinterher gezeigt haben. Beide aufsprangen und wegrannten. So. Das allein war schon, ähm, ein bisschen kuriose Situation. Jetzt sind die beiden aber auch mit unseren Ansteckmikros weggelaufen. Denn für so ein Interview hat man ja nun mal entweder hält man da ein Mikrofon hin oder die Protagonisten bekommen Ansteckmikros hatten hatten sie beide und sind damit verschwunden, was zur Folge hatte, dass mein Team und ich dann auf Mallorca saßen, es gibt Schlimmeres, ich gebe es zu, und ungefähr na, so drei bis vier Stunden auf ein Lebenszeichen von Daniela und Lukas gewartet haben, denn ohne unsere Anstecker wollten wir jetzt nicht unbedingt die Insel verlassen. Tatsächlich ähm, gab es dann ein sehr nettes Gespräch mit dem Management und die Anstecker wurden in einem Café hinterlegt, wo wir sie uns abholen konnten. Somit ist nochmal alles gut gegangen und die beiden haben sich auch weiterhin lieb und wir hatten danach auch viele schöne weitere Drehs. Und das fand ich irgendwie so schön, dass man auch irgendwie vielleicht das ja auch deren Liebesgeheimnis ist, dass man sich auch vielleicht mal so zofft und man sich so nervt, dass dann auch mal sowas passieren kann, dass man einfach mit den Ansteckmikros des RTL-Teams abhaut.
1: Ja, geile Geschichte, aber das ist halt irgendwie auch so ein bisschen der Klassiker äh, des Reporterlebens, Sarah, ne? Du hast doch bestimmt auch sowas Schönes schon mal erlebt.
2: Ja, also klar, ähm, warten gehört ja auch ein bisschen zum Beispiel zu unserem, ähm, ja, Jobprofil <lacht> in gewisser Weise. Also, äh, Mikrofone mitgenommen hatte ich glaube ich auch schon mal, aber ich glaube, das passiert immer mal wieder, weil das so weil das so schnell geht. ne Du hast es dran, du merkst es gar nicht, schwupps, bist du weg. Äh, aber ich hatte eher so in der Kategorie warten, bis man irgendwann nicht mehr kann und fast schon aufgibt mit Rihanna. Okay. Also Rihanna ja Rihanna hat mich mal und diverse andere Journalisten von der ganzen Welt sechs Stunden lang in so einem ähm, Bereich vom Flughafen, wo du auch nicht mehr rein und raus kamst, ähm, warten lassen. Man muss dazu sagen, das war eine ähm, Tour von ihr zu ihrem siebten Album. Und sie hat sieben Städte ähm, auf der ganzen Welt bereist und sieben Konzerte gegeben. Und drei davon durfte ich mitmachen. Also es ging dann von Berlin nach London nach New York. Und im Prinzip saßen wir in Berlin... Ja, sechs Stunden in so einem Flughafengebäude, wo wir auch nicht mehr, also schon nach der Sicherheitskontrolle, wo du dann auch nicht mehr so einfach rauskommst. Mhm. Und sie hat uns einfach warten lassen, sechs Stunden lang. Und dann sitzt du, dann denkst du, oh, noch einen Kaffee kaufen, Oh, was passiert jetzt hier? Wir waren auch mal in so einem abgeschotteten Bereich, weil wir waren ja so eine Crew mit ihr zusammen. Also wir sind mit ihr in diesem Flugzeug geflogen. Und sie hat eben die Journalisten alle mitgenommen aus der ganzen Welt, ein Platz hatte ich und ähm, ja, dann sind wir immer in der Nacht weitergeflogen und äh, da Madame irgendwie auch noch vielleicht Berlin kennenlernen wollte, ich weiß nicht, ob die im Berghain abhing oder was auch immer, aber sie hat uns auf jeden Fall warten lassen und das ging dann nicht weiter und irgendwann denkst du ja so, boah, ich kann nicht mehr, ich zähle auch nicht mehr die Minuten, weil das macht gar keinen Sinn, das ist jetzt hier part of the deal, ich wusste nicht, war junge Redakteurin, ob das jetzt auch zum Jobprofil gehört, aber mittlerweile weiß ich es, ja, und dann irgendwann kam Madame und war dann so, ach, voll cool drauf und ach ja, und ich bin jetzt da und wir können jetzt einchecken und alle hatten schon so einen Hals, doch nur alle, komm, geh jetzt in den Flieger rein mit dir und wir wollen jetzt einfach mal weiterfliegen. Und äh, ja, das war auf jeden Fall sehr interessant, wenn sie dann da, auch im Flugzeug durfte man sie dann interviewen und ach, was da alles passiert ist. Dann ist ein australischer Radiomoderator, hat den Flitzer gemacht, hat sich ausgezogen, apropos ausziehen, <lacht> der hat sich ausgezogen, <lacht> die, ist nackt im, durch die Gänge gerannt Im Flieger, ja, wir hatten ja so, wir waren ja so eine ganze, die hat den Flieger gechartert und wir waren da alle mit ihr drin. Also überleg mal, ich saß mit der Rihanna in einem Flugzeug, zwei Flügel lang. Ja, aber
1: guck mal, und der australische Kollege hat einfach diese Warterei einfach anders kompensiert. Absolut.
2: Ich meine, man muss auch dazu sagen, es floss hier das ein oder andere. Sarah. Naja, man weiß es ja nicht. Aber äh, ich wollte ja schlafen. ja, Und dann <lacht> rennt da dieser Nackte an dir vorbei. Ja gut, dann bist du ja wieder genau bei dem Thema. Mal guckt hin. Oder? Ich habe auch ehrlich gesagt direkt das Handy Sarah. rausgeholt.
1: also deine Reporterseele, oh. super. <lacht>
2: Direkt? <lacht> ja, wir haben auch darüber berichtet, das war ja, lustig. Das ist schon ein paar Jahre her, ja. Und dann äh, war es im Finale in New York, das war natürlich auch toll, dann haben wir im Jay-Z-Club gefeiert und ja, Rihanna war dann immer dabei, auch so in der Sicherheitskontrolle, hat sie da so ihre Späße gemacht, man hat ihr irgendwann verziehen. Mein Gott, man kann sich ja mal verspäten. <lacht>
1: Und eben, ich meine, du hast damals schon einfach dein, dein Sitzfleisch trainiert, was ja einfach wichtig ist ne? Ja. den Job, muss man ja auch sagen. Wie du schon sagst, es ist Teil der Jobbeschreibung am
2: Ende. Sitzfleisch ist auch so ein schönes Wort. Nicht wahr? Nicht.
1: <lacht> Sarah, aber jetzt, weil du gerade vom Flitzer waren, wir ja wieder bei Nacktheit ja. und damit ja auch irgendwie wieder bei Leni und dem Foto, was gerade für so viel Aufmerksamkeit sorgt. Glaubst du, dass das... Ähm, auch halten wird. Also glaubst du, dass Leni eine große Karriere vor sich hat, was ja einfach auch aufmerksam, kontinuierlicher Aufmerksamkeit bedarf?
2: Ja, ich dachte, du meinst mit halten, dass die Hand äh, alles hält. Aber ähm, das hoffen wir auch natürlich. Aber äh, ich glaube auch, dass, ich meine, wenn du Leni Klum heißt, wenn du die Gene von deiner Mama hast und die sieht ja auch aus wie ein Minimi, dann muss doch gar nicht mehr viel passieren. Also sie macht jetzt einfach so weiter, die ganzen äh, großen Fotografen werden mit ihr shooten wollen, die ganzen großen meine, Sie ist schon bei Deutsch und Gabana gelaufen. Welches 17-jährige Mädchen, was einfach nur äh, irgendwie ein Otto Normalo ist, schafft das, ja? Ähm, sie ist auch gar nicht mal, hat noch nicht mal als Modelgröße und trotzdem darf sie schon überall mitlaufen. Also... Da ist natürlich ganz klar der Name im Vordergrund. Heidi pusht das, sie sieht. Dadurch kommt ihre Karriere auch noch mal nach vorne. Und wenn sie irgendwann in Rente geht, was man sich nicht ganz vorstellen kann, aber dann hat sie dafür gesorgt, dass ja quasi wieder eine Klum da ist und äh, die Welt bespielt. Und dann ist es ja auch schön. Also warum nicht ähm, die die Kleinen da so nach vorne pushen? Und wenn sie das Potenzial hat und wenn, wenn da einfach alle ähm, Anlagen vorhanden sind, ja. Why not? Spannend wird es ja, wenn die anderen Kinder auch mal so weit sind, ne? Gott
1: ja, dann hat sie ja nicht nur einen Mini-Mi, sondern irgendwie äh, eine ganze ganze Armada ja. an äh, Klums. Ja, ja. Es, ich find's super spannend, was aus denen alles wird. Total.
2: Absolut. Ich glaube einfach, dass man bei diesem Foto weder richtig noch falsch sagen kann. Das fotopolarisiert, jeder hat seine Meinung, jeder hat seine Gefühle dazu und man kann es nicht bewerten. Jeder kann es für sich bewerten und dann muss man einfach das auch so hinnehmen immerhin jeder guckt es sich an. Wollte ich gerade sagen,
1: immerhin am Ende hat es genau das gebracht, was, was wichtig ist irgendwie in dem Business. Es hat Aufmerksamkeit produziert und ähm, ist Thema unseres Podcasts heute geworden. Also bitte, ja.
2: Und ehrlich gesagt, ich habe zwei Wünsche beziehungsweise zwei Ideen. Ein Wunsch ist, ähm, ich würde gerne sehr bald Günther und Erna Klum treffen, um sie dazu mal zu befragen. Also ich hoffe auf ein Event, wo wir uns wiedersehen. Und das zweite ist, ich glaube, dass Leni noch so weitermachen wird, beziehungsweise sich vielleicht noch ein paar mehr Körperstellen aussuchen wird, um sie freizulegen und sie bei Instagram zu posten. Ist meine Prognose.
1: Es bleibt auf jeden Fall spannend, ja, was Leni noch so in store hat für uns und wie es mit ihrer Karriere weitergeht, auch was Heidi und Opa Günther noch so gemeinsam bereit haben. Wir bleiben natürlich auf jeden Fall dran. Sarah, Zwinker,
2: Zwinker, ne? Du bist äh, ja in auf Charge. Jeden Fall. Sarah, schön, dass du da warst. <lacht> ja, ich freue mich auch. Ich freue mich immer wieder, hier da zu sein, hier zu sein, mit dir zu reden, mit dir zu plaudern. Absolut. Ich weiß, dass du jetzt ganz schnell auch an dein Handy gehst und natürlich Günther folgst.
1: Absolut. Ja? Die erste Amtshandlung, sobald ich hier Tschüss gesagt habe. Ja. Also, vielen Dank euch fürs Zuhören. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Dann verpasst ihr nämlich auch keine Folge. Jeden Samstag gibt es ja eine frische. Und wenn ihr Lust habt, dann klickt euch auch gerne nochmal durch die anderen Folgen durch. Und jetzt sage ich schnell Tschüss und folge dem Günter Klum. Tschüss. So, wir sind hier fertig mit exklusiv dem Podcast. Und bis die nächste Folge rauskommt, habe ich hier noch eine Empfehlung für dich.
0: Hey, hier ist Christopher Kohn von Alles, was zählt. Wir haben jetzt endlich unseren eigenen Podcast. Bei uns bekommst du Backstage-Infos vom Set und hörst die Schauspieler so privat wie noch nie. Wir machen uns quasi nackig und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass ihr uns nur hören könnt. Einschalten lohnt sich. Alle zwei Wochen, immer Donnerstags, nur hier auf Audio Now, der Alles, was Zählt Podcast. Audio Now.